0: Du lytter til P1.
1: Klokken er tidligt om morgenen, og jeg kan ikke sove på grund af fortsat jetlag, tror jeg, og tidsforskel mellem Danmark og New York.
0: Når søvnen ikke vil indfinde sig, kan man jo altid stå op og arbejde lidt.
1: Jeg har været i gang med at læse igennem, hvad folk har skrevet på Facebook,
0: Professor i psykologi, Svend Brinkman brugte en del af sin rejse til New York på at forberede Rosenkær-serien om det meningsfulde liv. Med en lille diktafon i lommen og en PC under armen, undersøgte han blandt andet, hvad selvet er, i en by, hvor det at være nogen fylder rigtig meget. Han lagde emnerne ud på Facebook og opfordrede folk til at sende ham spørgsmål og meninger, og dem vender vi tilbage til lige om lidt. Byen New York satte selvet i perspektiv på så mange forskellige måder og mindede om, hvordan vi fremstiller os selv i hverdagen, i scene sætter os selv og præsenterer os selv, lidt ligesom når man sammensætter en udstilling på et museum.
1: Lige en tanke i forlængelse af optagelsen her fra The Metropolitan Museum of Arts. Et museum er jo en udstilling, hvor kuratorer har samlet som de har sat sammen på en bestemt måde, så det giver et bestemt indtryk af noget. Og på samme måde, så kan man sige, at meget af det moderne liv drejer sig om udstilling. Men der er det jo selvet, man stiller til skue, det er selvet, man udstiller. Man laver selvoptagelser, som jeg gør nu, her fra Central Park i New York man viser sig frem. Der er nogen, der siger, at vi er blevet kuratorer i vores eget liv. Ligesom en kurator på et museum sætter noget sammen og viser frem. Så er det, det vi gør på Facebook eller andre sociale medier, eller på dating profiler eller måske endda i vores egne hjem. Vi kuraterer os selv og vores eget liv. Og det er bare slående, hvor stor forskellen er fra det og så til, at der er genstande, som har en betydning og en tråd tilbage i tiden, øh, som kommer fra noget helt andet end en selv. Det kan være selvfølgelig ens egen kultur, men som her på Damat så er det jo også jamen alt lige fra gamle kinesiske kulturer, ægyptiske, græske, romerske, asiatiske, stillehavskulturer, øh, amerikanske, indianske kulturer også så videre så videre så videre. Det er bare så meget mere interessant synes jeg at øh, udstille noget andet end sig selv og bruge tid på udstillinger, som ikke bare handler om individers selver, men som handler om kulturelle betydningslag og deres historiske udvikling. Det der meningen er, vil jeg sige, i vores liv, vi taber mening fra sådan nogle historiske kilder, fra de her kulturelle betydningslag. Vi taber ikke, i første omgang i hvert fald, mening fra et eller andet indre selv, noget privat, Det et af de temaer, jeg er optaget af her, det er jo selvved. Og jeg skrev på min Facebook-profil, eller som status, øh, det næste tema er selvved. Hvad er et selv? Hvorfor taler vi så meget om at finde og udvikle selvved i de her år? Mange her i New York, hvor jeg er, virker umiddelbart selvoptaget? Er det mon amerikanerne, der har opfundet selvved og solgt ideen til os? Men vi har selvfølgelig vores egen søn kirkegård. Hvilke spørgsmål om selvet bør jeg arbejde med? Det var det, jeg skrev på Facebook. Og det var selvfølgelig med et glemt i øjne, at jeg prøver at kontrastere amerikanernes idé om selvet som, som vi jo sådan set har overtaget, hvor, hvor selvved er øh, nærmest blevet en form for vare, øh, som vi skal optimere og udvikle, realisere og måske sælge til andre sælge på markederne for arbejde og for kærlighed. Og så øh, modsat det vores nationalfilosof Søren Kirkegaards noget mere alvorlig øh, teologisk og filosofisk funderet idé om, hvad jeg selv er. Men så havde jeg også sat et billede ind på Facebook der, øh, af et tilfældigt cover fra et amerikansk livsstilsmagasin, der bare hedder Self, altså Selvet, hvor nogle af overskrifterne på det her cover Det er Make yourself happier Four steps to more joy Altså Gør dig selv lykkeligere Fire trin til mere glæde Men den allerstørste overskrift på øh, forsiden af det her Self-magazine Det er Flatten your belly Altså få en flad mave Der kan man åbenbart øh, 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 Lave nogle øvelser, så ens mave bliver øh, flad Og der er en kvinde, der står på forsiden der og siger, ud som hun har en meget flad mave. Um, <laughs> og jeg ved ikke, om det er uretfærdigt over for amerikanerne og deres idé om selvet, som ja, det kunne jo på sin vis lige så godt være i Dansk livsstilsmagasin det her, at, uh, at, at, at selvet er blevet så overfladisk, at det handler om kropsperfektionering, det handler om at få en flad mave, det handler om at kunne tabe sig, det handler om øh, at kunne komme i de her skinny jeans, som der også står noget om. Øh, og så også om, om at blive happier. Make yourself happier. Four steps to more joy.
0: Det var en god idé at inddrage Facebook-flokken. Masser af mennesker kastede tanker op i luften og engagerede sig i emnet.
1: Og så var der en i Facebook-tråden, der mente, at... Øh at jeg skulle tage følgende op, at alle mennesker i dagens Danmark burde fokusere på at være dem selv, og ikke tænke på at ændre sig til det kropsideal, medierne hypnotiserer dem til at være. Der er jo ingen, der er perfekt, men alle er fantastiske på hver deres måde. Og det var måske noget, som skribenten kom til at tænke på, fordi jeg netop havde sat det her livsstilsmagasin ind. Men, øh, ja, og det er jo en meget sympatisk tanke, men som... Som jeg opfatter den, er en del af den samme ideologi om selvet. Hvad er det at være sig selv? Hvordan kan man fokusere på at være sig selv? Hvordan ved man, at man er sig selv? Det er et spørgsmål, der har optaget mig en hel del. Og jeg er ikke sikker på, at man kan vide, om man er sig selv, alene ved at se ind i sig selv. En anden skriver... Hvordan har selvet og dets formål udviklet sig gennem tiden? Var der samme fokus på det for 100 år siden eller i antikken? Det er et rigtig godt spørgsmål, og noget som historikere, filosofer og alle mulige forskere har været optaget af. netop fordi vores begreb om selvet er så stærkt i den moderne tid, så vil vi gerne vide om det er et universelt begreb, eller om det er et historisk specifikt begreb, og et kulturelt specifikt begreb vi har om det. Og det er det nok, i hvert fald også. Jeg ved godt, at øh, man i Grækenland for 2.500 år siden havde Apollons tempel, hvor man kunne ind og tale med guderne, hvor der stod Gnotice Author på græs. Det betyder kendt der selv. Men øh, det selv, man skulle kende i det gamle Grækenland, det var altså ikke det her med den flade mave og det lykkelige selv, eller den unikke konfiguration af kompetencer, som jeg er, eller som vi alle sammen forestiller os, at vi alle sammen er, som vi skal komme i kontakt med og udvikle. Det selv, man skulle kende, var det fællesmenneskelige selv, først og fremmest. Man skulle forstå, at man selv er et dødeligt, endeligt væsen, der skal ind og møde det guddommelige. Øhm. Så altså, der er i hvert fald en stor forskel fra det fællesmenneskelige selv dengang til det her unikke, autentiske selv, som vi tror, vi har i dag, og som vi øh, hver især har som opgave at realisere i vores liv. Velkommen til. Ja, det. Til ja. det, jeg er. Det er dig, du Jamen, det var jo bare jeg jeg er der, at tale med
2: at spændt på til his på dig. Vi har aldrig mødt den af. Nej, det har ja. vi egentlig
1: ikke.
0: Jeg har
2: længe ønsket mig det. Vi ja, ja, i lige måde. <laughs> I lige måde Det I lige måde. I allerhøjeste grad.
0: Til at hjælpe med undersøgelsen af selvet, inviterede Svend Brinkmann og også den tidligere biskop i Aarhus, Kjeld Holm, til en samtale.
1: Men du skal snakke med andre også, ikke? Du skal ikke? Det, jo, jeg har talt med i dag faktisk Niels ja. Gennem, ja. Øh, Og så har jeg talt med Socialdemokraterne ja. og Josefine
2: lidt. Det var jo en, 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 en forløb kongerække, man bliver indrulleret i. Kjeld Holm
0: er kirkegårdekspert, og den helt rigtige til at tale om selvet, fordi Svend Brinkmann valgte kirkegårdsforståelse af selvet som en indgang til sin egen undersøgelse.
1: Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Mm. Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv.
0: Det lyder formentlig mærkeligt for de fleste, så jeg bad Svend Brinkmann læse et lille stykke op fra sin seneste bog, hvor han forklarer, hvad det her citat fra filosofen Søren Kirkegaard egentlig handler om.
1: Alt levende står i et forhold til verden. Planten, der kan dreje sig efter solens lys, forholder sig jo en vis forstand til lysenergien og hunden, der leder efter sit kødben, forholder sig til sin sult og til det gemte fødeemne. Men hverken planten eller hunden har et selv i kirkegårsk forstand. I det ingen af dem, og det gælder givetvis også for alle andre ikke-menneskelige dyr, kan forholde sig til, hvordan de forholder sig til verden. Mennesket udmærker sig i det, vi dels står i et forhold til verden, fuldstændig ligesom alt andet levende, men til lige kan forholde os til, hvordan vi står i et forhold til verden. Som planten kan vi dreje os efter sollyset, hvis vi ønsker at blive solbrændte. Men vi kan også gå ind i skyggen, fordi vi har læst, at solens stråler kan øge risikoen for hudkræft. Vi kan have stor lyst til at lade os varme af solen og blive solbrændte. Men vi kan samtidig forholde os refleksivt til den lyst, ud fra en kulturelt frembragt viden om dens konsekvenser. Det kan planten ikke. Vi kan også som hunden have lyst til kødben, men vi kan samtidig søge at undgå at spise kød, f.eks. fordi vi vegetarer bekymrer os om klimaet eller er på slankekur, altså gør os kulturelt formede forestillinger om kød. Hunden kan ikke være på slankekur, eller det kan den jo, hvis dens ejer har valgt at sætte den på slankekur og ikke giver den som egen mad. Men den kan ikke frit vælge at gå på slankekur. Hvorfor egentlig ikke? Fordi den ikke kan forholde sig reflektivt til sit eget sultforhold. Den kan være sulten og søge efter føde, men den kan ikke forholde sig til, om den skal handle på sin sult. Den har ikke et selv og ikke noget selvforhold. Vil du have lægestol eller solvand? Ja. Øh, ja, det vil jeg da godt. Så jeg har et glas vand til os, hvis du vil glad. have ha i varmen. Ja. Så, Holm, tak fordi du ville komme og tale med mig. Æh, det har jeg ønsket i lang tid at møde dig. Æh, jeg har aldrig mødt dig før. Jeg tror også, jeg trænger til teologisk bistand. Måske ikke sådan personligt, ja. men i forhold til at forstå nogle samfundsmæssige forhold. Mm. Og øh, jo selvfølgelig religionens stilling i, i tiden nu, men også, jeg er jo psykolog, ja. også psykologiens rolle som erstatningsreligion. Ja. Det er i hvert fald sådan en tese, ja. jeg har haft længe, og jeg fik den af min nu afdøde vejleder som hedder Steiner Kvarle, ja. som lærte mig, at øh, psykologi kan forstås som en form for sekulariseret protestantisme, en form for religionserstatning, hvor vi ikke dyrker Gud som det absolute uden for os selv, men vi dyrker selvet ja. som noget indre, og ja. forsøger at realisere os selv frem for at nærme os øh, det, som Gud øh, befaler som mm. noget ydre absolut. Mm. Og det er sådan en... en det er jo sådan en lidt mærkelig idé at få, når man selv er psykolog, at øh, man skulle være en del af sådan en religionserstatning, en sekulariseret protestantisme. Men jo mere jeg beskæftiger mig med psykologi, jo længere jeg har gjort det, jo mere rigtigt tror jeg faktisk, det er, psykologien har fået sådan en rolle. Og spørgsmålet er, om, øh, om den kan bære det. Ja. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at tale med en øh, teolog om. Og så mere specifikt, for ligesom at få hul på den diskussion, så har jeg jo spurgt, om du vil være med til at tale om selved. Ja. Øh, og og selvet i, i den her bog, som hedder Stå fast, som udkom for et par år siden, ja, som, som jeg, jeg skrev et, et op med en stor glæde. Nå, nå, det er jeg glad for. Ja. Ja. Men der, der prøver jeg jo at karakterisere den her idé fra psykologien, om at selv er det vigtigste, en heldiggørelse af selved. Det karakteriserer ja. jeg som selveds religion. Og det er ja. selvfølgelig sat meget på spidsen. Men det er jo sådan en meget kritisk bog,
0: Mm.
1: Og nu mener jeg også, at jeg har brug for at formulere mig lidt mere konstruktivt om, jamen vi kan jo ikke bare kritisere og være negative, det, det er der en tid til, men der er måske også en tid til at bygge op og, og, og finde nogle stå steder. Det kalder jeg det i en ny bog. Hvilke fænomener har iboende værdi i vores tilværelse? Og der er det måske alligevel svært at komme udenom selvet. Og der faldt jeg jo, som så mange andre, over kirkegårds mm. berømte definition af et selv i øh, sygdommen til døden mm. i 1849. Og det er jo det her, hvor han, øh, han spørger, øh, hvad er selvet, efter han har konstateret, at ondt øh, er selvet. Mm. Så spørger han, hvad er selvet? Mm. Og så siger han, at selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Mm. Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Ja. Det er sådan det fulde. Ja, ja, ja. Citat, det lyder lidt kryptisk, men måske kunne vi begynde der ja. med at tale om det citat, at selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Hvordan udlægger du det? Fordi umiddelbart kunne man jo godt fortælle det som selvcentreret. Mm. At selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Mm. Men jeg tror ikke, det er det, og mener.
2: Nej, det er det ikke, og hvis man ser det i hele forfatterskabens kontekst, og selvom han sagde mange forskellige ting, og indimellem også modsagte sig selv helt bevidst, næsten, så er det helt klart, at der er en kontinuitet mellem der, hvor han Uh, allerede fra enten eller, uh, fra sit første hovedværk, jo, jo det taler meget om, om, om dette at blive et selv. Ikke? Ja. Uh, at overtage sig selv ja. i ansvars skyld. Og det er klart, der har han et behov for at sige, at der må, der må være noget, der står fast uh, i denne verden, som jo på det tidspunkt, hvor han skriver sine bøger, da det borgerlige samfund jo, det gamle stendersamfund er opløst, og det nye borgerlige, og før industrielle samfund er ved at dukke op. Øh, og så spørger han jo selvfølgelig meget forståeligt, hvad er der så, hvad blivende er der så tilbage? Ja, der er altså menneskets ansvarsforhold til verden, ikke?
1: Ja.
2: Og for at det ansvarsforhold skal blive øh, legitimt og alvorligt, så bliver man nødt til i første omgang at overtage som siger, sig selv i ansvars skyld. Ja. Det vil sige, der drukker sådan nogle begreber, som ansvaret skylder op. Og sådan som det, du citerer fra Sygdom til døden, så ser jeg egentlig det som, som en, en videreførelse af de tanker, han allerede har i 1843 med, med enten eller. Ja. Øhm, og, og jeg mener helt oplagt, at, der er, at det er altså øh, disse, denne samfundsopløsning, som han iagt tog, ja. som vi i dag vil forholde os anderledes til, som var det afgørende for ham. Ja til at han ligesom ville etablere uh, en sådan uh, autenticitet eller elighed, eller hvad man vil kalde ja, det. Ja, ja. Uh, jeg tror nok i dag, der vi nok sige der, der vil man måske se lidt anderledes på det, men, men uh, en af hans, uh, det er dem, der har skrevet om ham, uh, Frankfurter filosofen Theodor Adorno, ja. i den bog, han skriver om kirkegård i uh, 1933, og som... Uh, aldrig udkommer i, i første omgang, fordi den skulle være udkommet samme dag, som Hitler tager over og <laughs> tager magten i Tyskland.
1: <laughs> dårlig timing. Så, ja, det, det
2: var ualmindeligt dårlig timing. Det, jeg husker da jeg læste den første gang, og det var lang tid efter, at jeg var begyndt at beskæftige mig med med der blev jeg egentlig noget påvirket af, at, at det er æstetiske stadium, som kirkegård jo ser som et spejl af det moderne samfund, flygtigheden, ja. underholdning, det at, at tilværelsen ingen alvor har over sig, det gælder bare om at og underholde sig på den bedst tænkelige måde, og man flygter ind i mange forskellige identiteter. Ja. Der siger Dorno, jamen, hvad nu hvis vi forudseler, at det måske er det, er det, er det rigtige synspunkt i, i det moderne. Altså, øh, fordi vi lever i den der identi altså, Det man kan sige, det er, der er to muligheder. Enten så, vil man, øh, så går man... Øh, imod det, og siger, nu må vi etablere noget autentisk egentligt, selvved Eller også så tager vi det op og siger, så må vi aflokke de positive sider af denne flygtighed, af denne identitetsløshed.
1: Ja. ja, og hvordan ser du så det i forhold til den nuværende samfundsmæssige situation? Fordi et er, hvordan det så ud i 1849, ja. og noget andet er 1933. Ja, det er det. det er det. Men nu er det 2016.
2: Ja, det er 2016. Ja, det er det.
1: Og, og man kan jo sige, at den æstetiske dimension på nogen måde er blevet endnu mere fremherskende. Ja. Ja. Øh, men samtidig er der jo måske nok en længsel efter det er der. noget etisk.
2: Mm. Noget at stå det. fast på, ja, det som er. jeg har formuleret. Det det.
1: Altså, mennesker vil måske gerne gøre deres pligt, ja. men de ved ikke, hvad deres pligt er.
2: Øh, men der tror jeg, vi skal sige det dobbelt. Jeg tror, på den måde må man vedkende sig i denne flygtende øh, og flyvende flydende identitet. Ja. På den anden side set skal vi sige, at selv når det er allermest flydende og flygtigt, så er det jo stadigvæk mig. Det er stadigvæk mig, der er i verden og bevæger mig rundt i verden. Og det vil sige, at selv i denne flygtighed og denne identitetsløshed må der være et eller andet krav om en, om du vil et ansvarsforhold til verden. Øh, en, en, en etisk et etisk krav om at uh, tage vare på de liv, som er midt i, den, i de sammenhænge, som jeg indgår i. Det tror jeg. Der tror jeg, at går holder vand. Der tror jeg, at det holder stik endnu.
0: Og Svend Brinkmann holder også fast i sin modvilje over, at så altså mange af os vælger at se indad i stedet for udad. I bogen står fast tager han så stærkt afstand fra selvfiksering, selvrealisering og selvkærlighed, at man må blive nysgerrig efter, hvor det stammer fra.
1: Det er faktisk et godt spørgsmål, jeg tror, jeg er opdraget til, at man sådan helt banalt skal tænke på andre. Man skal helt banalt ikke bare gøre, hvad man har lyst til hele tiden. Man skal i hvert fald som minimum overveje, om det, man måtte have lyst til, er i orden. Hvad vil det betyde for andre mennesker, hvis jeg gør det, jeg har lyst til? Det er jo ikke, fordi det er forbudt at gøre, hvad man har lyst til. Man skal bare altid have en opmærksomhed på lystens kvalitet, kan man sige. Sådan er jeg bare opdraget. Om det skyldes... Øh, ja, det kan man jo hurtigt romantisere. min, min mine forældre og, og, og deres forældre og hele familien der kommer fra øh, jamen, forskellige småbyer og så videre rundt omkring i, i Jylland. Øh, men men jeg, jeg ved egentlig ikke, om det har noget med det at gøre. Jeg tror lige så vel, at man kan få den øh, mentalitet ved at vokse op på, på Steenbroen øh, i København. Øh, jeg tror, det er noget, der, der knytter sig til mange... Øh, forskellige øh, familier og familietyper, men, men det er jo helt klart noget, som, som har knyttet sig til min.
0: Og alligevel er, som man har kunnet høre her, selvved stadig noget, der optager psykologiprofessoren og er med som et holdepunkt, et ståsted, i hans bog om ståsteder i tilværelsen.
1: Selved, det er jo et ord, som bliver brugt rigtig meget i vores tid, at man skal udvikle sig selv, man skal realisere selvved. Øhm, det er ikke så meget i den forstand, at jeg mener, at selvved er et sted. Det er mere, når selvværd, som det for eksempel øh, findes hos Kirkegård, bliver et begreb, der handler om, at vi kan forholde os til os selv. Og det, at vi kan forholde os til os selv, det er jo så en forudsætning for, at vi overhovedet kan have ansvar for noget. At vi overhovedet kan forstå, at der er noget, vi har pligt til. Øh, at der overhovedet findes nogle fordringer, vi skal leve op til i vores tilværelse. Uden et selv, jamen, der er vi jo bare som kan man sige, de andre dyr, der bare er i forhold til verden. Det er vi mennesker også, men vi kan også forholder os til, hvordan vi forholder os til verden. Og det, det er jo det, selvet betyder.
0: Og så tilbage til samtalen mellem Kjeld og Svend Brinkmann. En samtale om selvet, som Kirkegaard så det, og formulerede lidt mystisk som et forhold, der forholder sig til sig selv. Et sted skriver Søren Kirkegaard også, at det forhold er sat. Og det er her, vi glider ind i samtalen igen.
1: Jeg udlægger det jo sådan, at øh, mennesket er i kirkegaards forstande et åndeligt væsen, det vil vi måske også bruge andre ord om nu, i den udstrækning, vi ikke bare er et umiddelbart forhold til verden, vi er ikke bare er et forhold til verden, men vi forholder os til, hvordan vi forholder os til verden. Ja, ja. Og det vil sige, vi, vi at vi er refleksive. Ja. Og det betyder også, at vi kan være moralsk ansvarlige. Ja. Øh, og han siger så, forholdet er sat af noget andet end det selv. Ja. Og det er jo så i kirkegaards... Så ud fra også perspektiv, der er det Gud, ja. der har sat forholdet. Ja. Og nu øh, fra psykologien, der er vi jo ikke så, så glade for at drage Gud ind. Vi vil helst ja. forklare tingene øh, uden Gud. Øh, og, og der kan, kan man jo sige, at forholdet er måske snarere sat af en øh, dannelsesproces, ja. en socialiseringsproces, sådan helt øh, konkret, ikke? at ja. det lille barn <laughs> bliver ja. født, og endnu ikke et selv, men bliver et selv, fordi ja. det opdrages, bliver ført ind i fællesskaber, lærer at forholde sig til sig selv. Ja. Ja. Mener du, det er en rimelig brug af kirkegården? Det synes jeg, det er. Syn på ved. Det,
2: det altså, synes jeg. Men er,
1: sekularisere det sekulariserer på ja,
2: den måde. Jo, men det er en afgørende ting, vi skal have med et ja. eller andet sted. Øh, og, og nu, øh, hvad hedder det, stillede du og stiller i din bog nogle, nogle, nogle skarpe spørgsmål til, okay. til psykologien, til dine fagkolleger. Jeg vil sige, der er en som jeg har lært, skal vi sige, at læse kirkegård på en bestemt måde af, selvom kirkegård ikke indgik, det var Henrik Poulsen i hans bog om Guds kærlighed og menneskenes.
1: Ja, og han var psykolog. Og
2: han var psykolog. Ja, ja. Men der siger han jo, at den socialiseringsproces, den på en eller anden måde, hvis den skal være vellykket, hvis vi kan bruge det udtryk, så skal den jo indbefatte noget mere end det, vi kalder dannelse. Altså, det der med, at vi lærer at gå og skrive og, ja. og så videre. Men at dannelsen på en eller anden måde også har at gøre med begrebet kærlighed, ikke? Ja. Øh, barnet dannes, fordi det forældre elsker det, forhåbentlig. Ja. Øh, eller bedsteforældrene, ikke? Øh, at, 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 at den dimension skal med i en dannelsesproces. Øh, og, og, og der har vi et problem, hvis alt bliver overflaget. Og det vil sige, hvis hvis kærligheden bliver æstetik, nydelse og så videre igen, men ikke ja. forpligtelse. Ja. Men, men selvfølgelig modsiger det ikke hinanden, for man har også lyst til at elske ja. øh, sine børn, ikke også? Øh, ja. Ellers kunne man heller ikke holde dem ud, som Møllehavs siger <laughs> Æh, men, 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 men der har jeg lært Henrik mig meget, altså, at i den dannelsesproces, i den indsocialisering i samfundet, der spiller altså i sådan et begreb som kærlighed, man kunne sige tillid og så videre. Alle disse... Ja fundamentale begreber, en helt afgørende rolle. Ja. For hvis et menneskeliv skal lykkes. Ja. Og det er lige præcis de
1: øh, fænomener, øh, som jeg er på jagt efter i, i min søgen efter øh, ståsteder. Det er det, som ligesom det her, den her programserie har ja. som omdrejningspunkt. Ja. Det er altså hvis vi skal stå fast, <laughs> så må vi spørge på hvad. Ja. Og hvis der er noget, som er værd at stå fast på, jamen så må det være det, som er meningsfuldt, som er menneskeligt, som er etisk. Men hvad er så det, og hvordan kan vi begrebsligt gøre det? Ja. Øh, og og, og selvved her bliver, som jeg ser det på en anden måde, øh, jamen, i hvert fald hos kirkegård, som forholdet, der forholder sig til sig selv, det som gør, at vi kan ja, netop forholde os til det vigtige, forholder os til ja. stederne. Ja. Men det er jo en helt anden, hvad kan man sige, ikke teori, men det er et andet syn på selvet, ja. end når vi ser, hvordan begrebet bliver brugt i dag. Ja. Folk taler om selvudvikling. Ja, ja, ja. Vi skal have selvværd. Man skal have værd. selvtillid. Ja, ja, ja. Der, man skal også have selvkærlighed. Ja, ja. Alle de ting. Ja, ja. Det er sådan, vi ser på selvvede måske. Ja. Hvordan vil... Ja, hvordan vil du... Hvordan vil kirkegård forholde sig til... Ja, det tror jeg ikke... er give... tilgang til selvet der.
2: Altså, jeg tror at jeg ikke går vi rulle hele sit øh, sarkastiske <laughs> øh, vokabular ud. Øh, det, det, det er jeg er ingen tvivl om. Fordi det vil for ham være en, en fejlsporing af, hvad selvbegrebet er. Fordi det, der jo, du har at gøre, det du der nævner, der er det jo det med, en, at der ligger... Selvrealisering og selvværd og alt det der, det ligger jo, skal vi kalde det som sådan, er et udtryk for en eller anden subtil behovsopfyldelse, ikke? Mm. Hvorimod for kirkegård ligger det, er det, er, der ikke, er det ikke behovsopfyldelse, men om man vil, så er det, har det langt mere at gøre med, det vi før var inde på, gennemsigtighed, eller det, at man forstår, hvad det her liv er, og hvad krav til det er. Mm. Altså, han har jo det der begreb lidenskab, som jo i øh, afsluttende uvidenskab i efterskrift primært spiller en kolossal rolle, men også i gerninger og, og det kan være svært at få fat på, hvordan den eksistentielle patros egentlig er, som man kan ja. det. Men min store lærermester, Johannes Løk, han fik det for mig oversat en gang, hvor han sagde, at lidenskab det er at ville leve i en forståelse af, hvad det er at leve. Ja. Modsætning til dyr, der, der er instinktivt baseret på at opretholde sig selv i livet så længe som muligt. Ja. Så vil mennesket ikke bare opretholde sit liv så længe som muligt, men det vil opretholde det i en forståelse af, hvem det selv er, og hvad det egentlig overhovedet vil sige at være menneske. Ja. Og det er for mig et helt afgørende begreb, og dermed også en kritik af, af denne meget øh, selviske tale om selvværd og selvudvikling
1: og alt det der. Ja, ja. ja. Nå, det var dejligt, at du ville komme. Ja, det
2: var jeg da glad for. Varmen, det spændende at møde dig,
0: En lille undersøgelse af selvet, som i denne optik ikke handler om, hvordan man kan optimere, elske og realisere sig selv, men om, hvordan man er menneske i verden. Om at se udad mod andre mennesker, og ikke ind mod et indbildt centrum, som skal dyrkes og udfoldes. Så kan det blive et meningsfuldt ståsted, ifølge Svend Brinkmann, Kjeld Holm og Søren Kirkegaard. Det næste program i Rosenkasserien handler om døden. Jeg hedder Annikær. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.